0: Dzień dobry, witam. Z tej strony Mixer. Bardzo mi miło, że widzimy się w telewizji pod prąd. Będzie to luźna rozmowa z Pawłem Pastorem. Przygotowałem kilka pytań dla ludzi, którzy jakby o chrześcijaństwie nie wiedzą. Nie wiedzą zbyt wiele i te pytania często ja dostaję. Są to pytania od ludzi z różnych środowisk i myślę, że tutaj Paweł, jako bardziej doświadczony chrześcijanin, będzie wam i mnie też przy okazji w stanie nakreślić, dać nowe światło i nową wiedzę. Cześć Paweł.
1: Witam Ciebie i naszych widzów bardzo serdecznie. Z tego co wiem, to obaj kiedyś daleko byliśmy od Biblii i Boga, bo Zg- słyszałem, o, tak. że i Ty zaczynałeś jako ateista. czy znaczy, Nie wiem, czy tak można powiedzieć, zaczynałeś, bo tam zaczynaliśmy w pieluchach, no ale potem, kiedy już jakąś nam świadomość mieli, no to, to byliśmy raczej w kontrze do tego, o czym mamy dzisiaj mówić.
0: Ja byłem mocno, tak, ja byłem mocno w kontrze jako ateista, potem jako agnostyk, gdzieś ta kontra mi się stępiła, a potem po prostu uwierzyłem Chrystusowi, więc to u mnie był proces. Ty byłeś ateistą i od razu uwierzyłeś Chrystusowi, czy też miałeś jeszcze jakiś stan pośredni?
1: No ja dostałem, będąc w liceum, dostałem do ręki Nowy Testament. No mniej więcej taki, trochę grubszy, inaczej wydany. To było po raz pierwszy w życiu, kiedy miałem z Biblią kontakt. Wcześniej tylko tam tam parę razy w życiu byłem namszy, no to stąd znałem Kościół katolicki wydawało mi się, że to jest chrześcijaństwo i trochę mi babcia opowiadała historii biblijnych takich ze starego testamentu różnych a właśnie dopiero w liceum dostałem do ręki nowy testament i pomyślałem o super sprawa, teraz zacznę, wezmę się za tę księgę i obalę te całe chrześcijańskie mity. Także początkowo byłem bardzo, bardzo na nie. I jak zacząłem czytać, no głównie te cztery Ewangelie, które mamy w Nowym Testamencie, to jakoś taka ta niechęć do szczególnie Jezusa Chrystusa zaczynała topnieć, a w to miejsce zaczęło się pojawiać jakieś coś w rodzaju takiego czy tęsknoty, czy podziwu. Coś tak, jak się czyta książki przygodowe i tam jest jakiś główny bohater. Zaczęło mnie to właśnie w ten sposób wciągać.
0: Okej. To jest, myślę, że jest to bardzo ładnie opisane uczucie, które towarzyszy wielu ludziom, którzy szczerze zabierają się za Biblię. Może nie potrafią tak tego nazwać, ale takie procesy u nich zachodzą. I stąd pierwsze pytanie, tak po chłopsku, jak krowiem na rowie, jak to się mówi. Trzy różnice między chrześcijaninem a katolikiem.
1: Hmm. <śmiech> Chrześcijanin to jest dość jasno zdefiniowane pojęcie. To jest człowiek, który uznał swoją grzeszność. To, że niezależnie jakby się starał, to do nieba nie pójdzie o własnych siłach, a za to wyląduje w piekle, któremu się sprawiedliwie należy za jego grzechy. I zrozumiał misję Jezusa, misję ratunkową Jezusa. Jezus przyszedł stamtąd. Bóg przyszedł na ziemię, przeżył niewinne życie, mógł wrócić sobie ale chciał nas zabrać ze sobą, dlatego oddał swoje życie za nas. Zapłacił po prostu za nasz bilet do nieba. Także zdefiniować chrześcijanina łatwo, a katolika trochę trudniej, ponieważ mamy kilkadziesiąt odmian katolicyzmu. Stąd rozumiecie powiedzenie różnicy między tym, co opisałem jako biblijne chrześcijaństwo, a katolicyzm jest trudne. No, Ale mimo wszystko postaram się. Pierwsza rzecz która tak na zewnątrz można powiedzieć, to chrześcijanin to jest człowiek, który ma hopla na punkcie Jezusa Chrystusa. A katolik to jest człowiek, który jest chrześcijaninem raz w tygodniu. Pójdzie nam 45 minut załatwiony. Chrześcijanin ciągle, każdego dnia, myśli, kombinuje i tak dalej, nie? Dlatego też znajomi często, jak ktoś się nawróci do Jezusa, to zaraz to tak zgłupiał jakoś albo zwariował. Tak, tak, tak po prostu oni szczerze tak to oceniają. Także taka mhm. socjologiczna zmiana następuje i tu bym widział tę różnicę. No. Druga no to posługiwanie się Biblią, Nowym Testamentem. U katolika będzie to bardzo, bardzo Rzadkie. No i trzecia, być może najważniejsza od niej należałoby zacząć. Chrześcijanin ma pewność, że niezależnie co się z nim stanie, stanie w przyszłości i tak dalej, on ma już życie wieczne, idzie do nieba. Katolik tylko ma nadzieję. Katolik myśli, że to, jak on żyje, czy zasłużył, czy może słabo zasługuje. Dzisiaj miał lepszy tydzień, znaczy ostatnio miał lepszy tydzień. Mówię, o, to teraz, to by, jakbym teraz umarł, no to może bym tam gdzieś tego... A tu później gdzieś się zaczęły wakacje, imprezy i to teraz, to nie, teraz, Boże, to mnie nie powołuj, bo na pewno bym wylądował w piekle i takie różne religijne gierki. Chrześcijanin wie, że należy do Jezusa, że Jezus zapłacił za jego bilet i miejsce w niebie. Katolik boi się śmierci jest niepewny zbawienia, nie wie jak jest.
0: Myślę, że to, ta trzecia różnica jest niesamowitą zachętą dla naszych słuchaczy, dla naszych słuchaczy stałych i dla słuchaczy nowych, którzy teraz włączyli kanał YouTube. Pamiętajcie, że tak naprawdę tutaj nic nie jest zależne od waszej formy, formy fizycznej, formy, formy psychicznej, na waszych barkach nic nie leży i myślę, że z takim przesłaniem należałoby iść do nie chrześcijan. Tak naprawdę to zawierzamy wszystko Bogu. I niech ta trzecia różnica będzie zachętą. Drugie Pozwolę pytanie, sobie wydaje mi
1: Zapytać, jakbyś ty powiedział hmm. właśnie też tym samym naszym widzom, którzy jeszcze nie mają za dużo wspólnego z Biblią. Dla, być może ta nasza dyskusja jest dla nich pewnym jakimś pewną egzotyką. Hmm. Jak ty się poczułeś, albo co się zmieniło w twoim życiu, kiedy ty zawierzyłeś swoje życie Jezusowi?
0: Z takich spraw bardzo ziemskich, najbliższych, to ludzie, kochani, ja zacząłem traktować siebie ciut mniej poważnie. Wiem, że to brzmi głupio, ktoś może pomyśleć, że to jakaś błahostka, ale bardzo często ze sposobu myślenia wstydu to jedyne życie to jakby mój jedyny moment, jakby teraz albo nigdy, wynika bardzo dużo nieszczęść, wynika bardzo dużo krzywd, czy to krzywd zewnętrznych, czy to krzywd wewnętrznych. Ja w pewnym momencie zrozumiałem po prostu, że okej, okay, nabrać trzeba pokory, jest ktoś wyższy ode mnie, jakby zaczęło mi to wręcz pasować do siebie, wydawało mi się to nagle naturalne. Poczułem się trochę jak ktoś, kto coś odzyskał, jak ktoś, kto mm, znalazł brakującego puzla i go wczepił. I myślę, że ta, ta pokora z, i pewien dystans i zrozumienie etapowości tego, że jesteśmy tutaj na chwilę, że jest to pewne, pewne intro, pewien wstęp, bardzo ważny wstęp, bo tutaj się decyduje, czy będziemy mieli życie wieczne, czy też odrzucimy to życie wieczne, bo jak to mówi mój przyjaciel chrześcijanin, Bóg jest dżentelmenem i nie będzie nam tutaj w wolnej woli zabierał. Także ten, ten krótki skrawek, to nasze życie ziemskie, ten początek jest dla mnie o wiele lżejszy do strawienia teraz. Jest o wiele, jest przepełniony nadzieją i to w takich często wydawałoby się bardzo prozaicznych momentach, bo ludzie często, kiedy mówi się o nadziei, myślą, że ja teraz mówię o bardzo podniosłych, ważnych chwilach. Nie, to są nadzieje w momencie, nie wiem, rozmowy, z przyjacielem, rozmowy z mamą, rozmowy z babcią, są takie chwile, które widzi tylko niewiele osób. I patrzę na nie z zupełnie innej perspektywy i staram się zawsze, żeby była to perspektywa jak najbliżej Boga. Gorąco polecam.
1: Bardzo mi się podoba to twoje określenie, ten brakujący puzzle. Bo w kilku przypowieściach Jezusa można by znaleźć podobne elementy. Na przykład, kiedy rozmawiał z Samarytanką, to mówił, wiele szukałaś w różnych, że tak powiem, kierunkach szukałaś szczęścia, ale nigdzie nie znalazłaś. Dopiero jak się napijesz tej wody, tu symbolicznie Jezus mówi, którą ja ci dam, już nie będziesz pragnęła na wieki. Albo w drugim miejscu opisuje człowieka jako poszukiwacza skarbów, poszukiwacza pereł, który po całym świecie jeździł i szukał, gdzie jest ta najcudowniejsza perła i kiedy znalazł tę właśnie właściwą, tę prawdziwą, tu oczywiście analogia jest do Jezusa Chrystusa, wtedy Biblia opisuje wtedy wszystko, co ma, zostawił, oddał, sprzedał, byle mieć ten właśnie brakujący puzel.
0: Tak, tak, to jest jest rzecz piękna ja czasami mówię, że to jest niewysławialne. Często mówię ludziom, że mogę im długo, długo opisywać, ale jak poczujesz, To jest tak trochę jakby ktoś opisywał ci, jak gra się na skrzypcach. No pięknie, ale jak nauczysz się i zagrasz na nich, to wtedy naprawdę będziesz wiedział, o co chodzi. I to jest dobry łącznik z drugim pytaniem. Czy chrześcijanie mogą mieć różne poglądy? Paweł, jak sądzisz?
1: Kiedyś właśnie niedawno tutaj na ten tematśmy dyskutowali, czy chrześcijanin może mieć swoje zdanie? To troszeczkę podobne do twojego pytania. No i tak sobie myślałem na tym, no można by tak odpowiedzieć prostu, no oczywiście tak i tak najbardziej, jak najbardziej, nie? Ale to nie jest precyzyjna odpowiedź, bo ja bym troszeczkę sparafrazował to pytanie. Czy chrześcijanin może być głupi? No tak każdy odpowie, no, no nie powinien chyba, nie? No i dlatego trzeba mieć mądre poglądy. Nie? czyli nie jakiekolwiek, nie, byle jakie, nie, że to, ma, to są moje, nie? tylko trzeba te swoje poglądy analizować, czy one są zgodne z doświadczeniem świata zewnętrznego, czyli z jakimiś źródłami zewnętrznymi, czy one są logiczne, jakoś spójne ze sobą, także żeby nie wychodzić na durnia, nie? Także no, oczywiście no, można być durniem, ale po co?
0: Jasne, bo To pytanie też urodziło mi się w głowie po wielu rozmowach z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami i oni tak z takiej ludzkiej uczciwości wychodzili z, z pytaniami bądź stwierdzeniami, że aha, czyli wy teraz chrześcijanie to siedzicie sobie tam nad tą Biblią, czytacie tę Biblię i jakby myślenia to u was się nie uraczy, logiki to się u was nie uraczy, bo wy to jesteście taka trochę sekta, Więc pewnie myślicie tak samo. Czyli jakiego chrześcijanina ja bym nie zapytał, nie zapytała o dane z- z- zagadnienie, to on odpowie tak samo z racji tego, że jest chrześcijaninem, co jest kompletną nieprawdą.
1: Oczywiście, pomimo tego, że chrześcijanie rzeczywiście siedzą nad Biblią, dyskutują i próbują dojść do tego, o co Bogu chodziło w tym czy w tamtym zagadnieniu, to i tak nie ma między nami no, doskonałej zgody. Są miejsca, fragmenty, oczywiście nie dotyczące zbawienia, bo tu wszyscy chrześcijanie jasno deklarują swoją wiarę w zastępczą śmierć Jezusa za nasze grzechy, ale jest bardzo wiele różnych tematów. Gdzie chrześcijanie szukają odpowiedzi, każdy z nas tam jest na różnej, różnym etapie. Niektórzy się mylą, niektórzy mają rację. Ale chciałem powiedzieć coś przeciwko temu, że chrześcijaństwo jest takie jak gdyby opóźniające w rozwoju. Nie? Że to człowiek się staje głupszy, jak zostaje chrześcijaninem, czy tak mniej myślący, mniej twórczy i tak dalej. Nie. Słowo Boga, Biblia. To jest wytwór największego umysłu w dziejach świata. Jak Jezus się przedstawia, mówi o sobie, że jest światłością świata, a Ewangelia Jana zaczyna się właśnie od tego, że Logos, czyli umysł wszechświata, przyszedł na ziemię. Czyli Słowo Boże, jest, można powiedzieć, Biblia jest księgą o najwyższym poziomie intelektualizmu. Jednocześnie jest prostą księgą, że nawet dziecko może ją zrozumieć w wielu aspektach, ale są miejsca, gdzie, że tak powiem, najtęższe głowy do dzisiaj się gimnastykują. Także spędzanie czasu nad Biblią rozwija umysł, a nie go w jakiś sposób ogranicza. Przypomnę, że kiedyś kluczowym wydziałem uniwersytetów były właśnie wydziały teologii, gdzie studiowano, zastanawiano się nad tym, co Bóg powiedział w Biblii, bo rzeczywiście jest to, mówię, poważne wyzwanie intelektualne. Mm-hmm. Jeszcze nie, dodam, tak się... że Biblia to nie jest taki kodeks, jak, jakiś, wiecie, taki katechizm, tak, 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 nie, tak, nie, tak, nie. To jest bardzo barwna opowieść, tam są różne style literackie, są opisy bitew, czyli jakaś taka narracja z powieści sensacyjnych, jest poezja, są historie, czyli takie porównania, jest dydaktyka. Także zgłębić cały przekaz Biblii to naprawdę jest wyzwanie dla nie lada umysłu. Oczywiście dla każdego, kto chce, Bóg oferuje pomoc. Także niezależnie, jaki masz tam ocenę z polskiego czy z matematyki, jeśli będziesz prosił Boga o mądrość i weźmiesz Jego Słowo do ręki, On da Ci zrozumienie, da Ci poznanie. Na tyle, na ile będziesz mógł przyjąć dzisiaj, a potem jeszcze większe. I na tym polega wspaniałość poznawania Słowa Bożego.
0: Tak, i to jest bardzo, bardzo krzepiąca informacja, że tak naprawdę każdy to tylko i aż chce ten, ten może i ten ma, ten ma do tego dostęp, temu Bóg nie, nie odmówi. Hmm. Powiedz mi,
2: czy da się pogodzić bycie e, chrześcijaninem i
0: psychologiem? Co o tym sądzisz? Psychologia to przecież nauka o duszy, psychę i logos, to jest takie, no, to jest poważne zadanie, no bo człowiek posiadający duszę zaczyna ze swojej ludzkiej perspektywy jakby grzebać w duszy, czasami są to rzeczy bardziej może mechaniczne, czasami są to rzeczy ujęte w jakieś formuły, ale sprawa jest no, cholernie poważna. No.
1: Śmieję się, ponieważ najmłodsza moja córka skończyła psychologię sam ją tam zresztą też do tego zachęcałem, miała wybór pomiędzy matematyką a psychologią, jako że już jej starszy brat wybrał matematykę, no to bardziej ją też zachęcałem do psychologii. Psychologia na polskim uniwersytecie, to trzeba zaznaczyć takim państwowym, zwykle jest psychologią materialistyczną, czyli mówi się o duszy, ale nie mówi się o stwórcy tej duszy, nie? czyli tylko na poziomie takim materialnym zjawisk takich przyrodzonych, czyli tego, co można potwierdzić, czy, czy co ludzie odrzucający Boga napisali, bo tylko z takich źródeł można na psychologii Także chrześcijanin, który idzie na psychologię, czy chce zostać psychologiem, musi być gotowy na walkę ideologiczną. Rzeczywiście będą próbowali cię tam, że tak powiem, zanegować czy osłabić twoje przekonania dotyczące Boga jako stworzyciela duszy, jako stworzyciela człowieka, jako kreatora i prawodawcę, czyli jako tego, który dał, Człowiekowi poznanie, co jest dobre, a co złe. Nie? No bo psychologia, rozumiemy, że powinna człowieka prowadzić w dobrą stronę, a nie w złą. No ale skąd wziąć wzór? Co jest wzorem? No i psychologowie twierdzą, że zachowania większości są wzorem. No to już każdy, że tak powiem, w szkole swojej może wiedzieć, że to bardzo rzadko zachowania większości są wzorem. Także odpowiadając, może być. Ale szczególnie w Polsce musi przygotować się na walkę ideową, musi być człowiekiem o mocnych przekonaniach, żeby rzeczywiście po takim kursie psychologii na uniwersyteckich studiach w Polsce zachować silną wiarę w Boga i w nieomylność Słowa Bożego.
0: Dzięki, mam. jestem bardzo ciekaw co, jak zareagują moi przyjaciele i przyjaciółki na, na tę odpowiedź którzy zajmują się psychologią także jestem bardzo, bardzo ciekaw i bardzo się cieszę że mogłem zadać to pytanie
1: no to wtedy jeszcze e... jak oni zareagują będą mieć pytania to zachęcam cię do rozmowy Jasne, z Cornelią na tam więcej na ten super. temat coś powiem. świetnie, świetnie
0: powiedz mi czym różni się pastor od zwykłego człowieka
1: Zależy w jakim obszarze, w obszarze fizjologicznym niczym. Krew ma też nie błękitną, ani tam jakąś inną, taką samą i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to pytanie wypływa trochę z katolicyzmu, gdzie księdza, czy biskupa, papieża, no to już prawie jak takiego półboga się traktuje. Ksiądz jest taką osobą trochę świętą za życia. No, w ostatnich latach to w Polsce ten, ten mit, że tak powiem, runął i wielu szczególnie młodych ludzi już nie wierzy, w to wręcz nawet straszą, księżmi, pedofilami. To też jest nieprawda, bo to jest tylko około 6, może trochę więcej procent księży to pedofile, reszta to są w miarę tam pod tym względem normalni ludzie, także też bym prosił, żeby nie uogólniać. No pastor powinien mieć dwie rzeczy. Pastor to jest od słowa pasterz, czyli on idzie na przedzie, prowadzi ludzi. No jeśli prowadzi do ludzi, to powinien po pierwsze być w nich od nich lepszy w jakiejś dziedzinie i tą dziedziną jest miłość do Jezusa Chrystusa i po drugie powinien wiedzieć dokąd prowadzi czyli powinien znać dobrze wolę Boga i tu bym jeszcze dodał, musi to być człowiek który nie tylko zna Biblię bo to można powiedzieć jest wielu nauczycieli biblijnych ale pastor to jest ten, który umie przekaz Biblii zastosować bardzo dobrze do swojego najpierw, a później do cudzego praktycznego życia Czyli bym powiedział teolog-praktyk, a nie tylko teolog.
0: Tak, jest, zresztą Bóg nam mówi w Biblii, żeby bycie nauczycielem to tak hola hola, poczekajcie, to nie jest jest takie proste, to nie jest też dla każdego, czyli tam już jest dany jasny sygnał, że to nie jest pstryknięcie palcami, że za tym idzie poważna, poważna odpowiedzialność. Nie każdy, zaznaczam, musi być, bo ludzie często uciekają ze skrajności w skrajność, musi być pastorem, żeby być zbawiony. Nie każdy musi być jakimś tam specjalistą, ale to o tym, o tym potem.
1: No, Dlaczego się... jeszcze bym dodał na test, jaki Bóg dał pastorom. Ten test w ogóle został hmm. przekreślony w kościele rzymskokatolickim, nie ma. Podstawowy test, jaki znajdziecie dla pastorów w Nowym Testamencie, to jest w jaki sposób prowadzą swój dom, czyli jaką mają relację ze swoją żoną i jak wychowali dzieci. Jeśli tego testu nie przeszli, nie nadają się do prowadzenia innych ludzi. W katolicyzmie, zobaczcie, ten test praktycznie nie istnieje.
0: No tak, tam jakby nie ma ma tego zestawu testowego. Dlaczego chrześcijanie powinni tworzyć wspólnoty?
1: No z wielu przyczyn. Pierwszy to Jezus tak nakazał, to jest jego wola. No chrześcijanin to jest człowiek należący do Chrystusa. Biblia nawet mówi to, może to was troszeczkę jakoś tak zgorszy, zadziwi, ale Biblia nazywa związek człowieka z Chrystusem, że to jest dobrowolna niewola. Ja oddaję się na własność Chrystusowi. Należę teraz do Niego i tylko do Niego. Jestem niewolnikiem Chrystusa. Jezus powiedział, że jego uczniowie powinni się razem gromadzić, po pierwsze, żeby doświadczać miłości braterskiej czy bratersko-siostrzanej w kościele, właśnie w tej wspólnocie. Jeśli jesteś sam, możesz doświadczać miłości Boga, to oczywiste, ale nie możesz doświadczać ani okazywać miłości drugiej osobie, bliźniemu. A przecież jesteśmy tu na ziemi i jesteśmy stworzeni jako istoty społeczne. Przypomnijcie sobie opis Adama w Biblii. Był sam. Nie należał do żadnej wspólnoty. Bóg popatrzył i mówi, uj Adamie, nie jest dobrze, żebyś ty dalej sam siedział. No i stworzył mu Ewkę. Jak on zobaczył Ewę? Mówi, wow! Teraz to ja będę z nią we wspólnocie. No i tak się zaczęło. Człowiek szuka wspólnoty. Tak zostaliśmy stworzeni. Jezus tak nakazał. To jest też miejsce, gdzie możemy razem służyć Bogu lepiej. To prawie każdy wie, że w pojedynkę niewiele zrobisz. A jeśli dogadasz się z kumplami, możecie coś razem zrobić. Niekiedy coś głupiego, niekiedy coś złego. Ale zdarza się, że i coś dobrego. Bo to jest Kościół jako wspólnota.
0: Tak, ja ja tylko dodam od siebie, że do ludzi, którzy totalnie nie nie tykają Biblii, że przecież ważne jest też, jak chrześcijanin funkcjonuje w oczach drugiego chrześcijanina. Wiemy, że Bóg jest na pierwszym miejscu, ale dawanie świadectwa, dawanie przykładu na co dzień, podnoszenie na duchu, dbanie o, o sumienie przyjaciela, e, brata, brata w Chrystusie, siostry w Chrystusie, jest, jest bardzo ważne. To jakby wspólnota pozwala wiele, nazwijmy to, z tych celów realizować. Po prostu one samemu do zrealizowania byłyby niemożliwe. I też sami wiecie, myślę, że ateiści nawet to czują, że kiedy są sami, e, no to o wiele łatwiej e, jakby zejść na, ze złej drogi na bardzo złą drogę i tak dalej. Jakby jesteśmy bardzo podatni na wszelkiego rodzaju, Manipulacje. Szukamy, szukamy, nazwijmy to wspólników, szukamy właśnie jakichś zgromadzeń, gromady. Wiadomo, możemy źle trafić, ale jeżeli, jeżeli kierujemy się Chrystusem, to myślę, że nie jest nam taki problem straszny. Czujność oczywiście wskazana, co nawiązuje do poprzednich pytań, żeby rozum szedł w parze z chrześcijaństwem, nie możemy wyłączyć rozumu. Dlaczego tak ważne jest, żeby jak najczęściej studiować słowo Boże? Wiesz, Pytam, pytam dlatego, że to jakby ta czynność u chrześcijan wywołuje taki sam efekt, jak częste mówienie o Chrystusie. A dobra, mówisz często o Chrystusie, gościu, to Ty jesteś w ogóle jakiś podejrzany, szemrany, nie wiem, przygrzało Ci słońce, cokolwiek, coś jest z Tobą nie tak. A kiedy mówisz, że Biblię powinno studiować się jak najczęściej. Komuś, kto nie, nie zna Biblii w ogóle, no to jesteś fanatyk albo, albo jakby jaki to ma cel. On, wielu, wielu mi bliskich ludzi próbowało zrozumieć, czemu robię to tak często, ale to w tle pobrzmiewało, no dobra, no nie przesadzaj, tak? Jakby nie przedawkuj. Jak, jakby to im wytłum- jakbyś mi to wytłumaczył, że, że, że to ma pewien cel, że to ma
1: sens? Czytanie Biblii można podzielić na dwa takie gdyby cele. Pierwszy cel poznawczy. Nie? I to ja mówię. Ludziom, którzy żyją w kulturze chrześcijańskiej, no bo kultura europejska, zachodnia zbudowana jest na fundamencie biblijnym, to argumentuje słuchaj, to jest fundament cywilizacji, nie jest to taka znowu gruba książka, no już parę, mam nadzieję, książek w życiu przeczytałeś, dużo grubszych, no to weź zapoznaj się z fundamentem cywilizacji. No to jest ten taki krok poznawczy. Przynajmniej raz w życiu warto przeczytać Biblię, szczególnie, że ona jest największym bestsellerem cały czas. Cały czas Biblia jest na topie, tego się nie wiecie, w tych rankingach książek się nie mówi, ale kiedy się patrzy globalnie na sprzedaż, no to zawsze Biblia będzie właśnie na pierwszym miejscu, potem długo, długo nic, no i jakieś tam inne, inne książki aktualnie będące tam w trendach, nie? Także to jest dla człowieka, który chce być jakiś taki ogólnie jakoś mieć wiedzę o świecie, no to, to jest takie abecadło, to jest fundament przeczytać Biblię, nie? Ale całkiem innym jest czytanie Biblii dla, czymś innym jest dla chrześcijanina, bo to jest tak, jak wyobraź sobie, jesteś zakochany i chcesz się, wiadomo, że zakochani póki jeszcze nie mieszkają razem, no to widują się rzadko. No i czekasz teraz, aha, dzisiaj tam z Jolką, czy tego jesteśmy na osiemnastą tutaj, no i czekasz na to, myślisz, ile jeszcze tego czasu zostaje, później cały czas rozmawiasz, poznajesz i tak dalej, i tak dalej. Coś podobnego jest z człowiekiem, który nawróci się do Jezusa Chrystusa i teraz otwiera Jego Słowo. To to jest przygoda. Znam ludzi, którzy po nawróceniu nie mogli się. Oderwać od Biblii niekiedy przez kilka tygodni. Siedzieli i czytali i to, i tamto, i, i jeszcze raz, i pytań masę, i tak dalej, i tak dalej. Potem rzeczywiście to troszkę słabnie. To tak jak i z Jolką, nie? To też przecież po 30 latach małżeństwa, no to troszkę inaczej się to przeżywa. To nie znaczy, żeby z Jolką, że tak powiem, jeśli to jest udane małżeństwo, było mniej przyjemne. Ale tu już pewne rzeczy Idą troszeczkę inaczej. I tak samo u chrześcijanina dojrzałego, czytanie Biblii często powinno być połączone z dyscypliną, że sobie zakładam, że tam mam taki i taki program czytania Biblii, czy tam jeden rozdział, czy, czy tam jeden psalm, czy, czy tam 15 minut, czy 5 minut. No to już tam każdy sobie, sobie że tak powiem, wybiera, ale. Cechą wspólną tego czytania jest, przynajmniej ja mówię to ze swojego doświadczenia. Często otwieram Biblię, no tak powiedzmy trochę właśnie z dyscypliny. Powinienem przeczytać. No dobra, Boże, no to to wezmę, otworzę, tam coś przeczytam. Jak zaczynam czytać, to nie mogę często skończyć. Albo mówię, wow, tego jeszcze nie nie widziałem. Wcześniej czytając nie, nie widziałem, albo widzę, Boże, no właśnie tym się martwiłem przed chwilą. I dostaję? bezpośrednią odpowiedź na problem, który przed chwilą miałem. Chwa Bogu, to jest dialog, to jest właśnie rozmowa z Bogiem. Ważne, żeby nie traktować tylko tego jako potrzebę, takie, tak wiecie, tak emocjonalnie. O, teraz mam ochotę, to będę czytał, a teraz nie mam ochoty, to nie będę czytał, nie. Dorosły człowiek pewne rzeczy robi odpowiedzialnie, dlatego wzywam chrześcijan zawsze, żeby też w sposób odpowiedzialny mieli pewną dyscyplinę czytania Biblii.
0: Tak, to jest super, że o tym wspomniałeś, o tych momentach, które pozwalają nam znaleźć odpowiedź na zadane wcześniej pytania, bądź pytanie, które nam gdzieś tam chodzi po głowie od tygodnia dwóch, albo moment, w którym wydaje nam się, że pewny fragment zrozumieliśmy z naszej ludzkiej perspektywy, mówimy, no tak, no przecież ja wiem, o co tu chodzi, tak? Nagle czwarty, piąty, dziesiąty raz okazuje się, że tam jest jeszcze jeden sens, który my pomijaliśmy przez rok czasu. Jak stoi
1: się pojawia tak, nowy, By, była jakaś osoba w tak zwanym trzecim planie, nie zwróciliśmy na nie, na nie uwagi, a ona też coś wnosi i tak dalej, i tak dalej. Tak jest.
0: To tylko to jest taka zachęta do tego, żeby zagłębiać w Słowo Boże i żeby po prostu studiować, żeby się nie poddawać. To jest taki rodzaj treningu i tak naprawdę Bóg wie, kiedy trafimy na odpowiedź, czy kiedy zgłębimy jakiś temat i nie możemy o tym zapominać, bo to nas motywuje na przyszłość. Tak uważam. Czy ktoś, kto nie wierzy w Boga, może być narzędziem w jego rękach? Jak sądzisz?
1: Ależ Oczywiście. Bardzo często na naszej drodze Bóg stawiał ludzi, którzy niekoniecznie byli wierzący, byli nawet, można powiedzieć, niewierzący. Na przykład mój ojciec był niewierzący i to ja po nim ten ateizm, że tak powiem, jako młody człowiek, odziedziczyłem. Ale on bardzo wiele rzeczy pokazywał mi niekonsekwencji w świecie chrześcijańskim. No głównie w świecie katolickim, no bo taki tylko z polskiej perspektywy znał. Ale to mi dało Początkowo, pamiętacie, mówiłem wam, że ja wziąłem Biblię, żeby wykazać, że to jest tak bzdur, że to jest sprzeczne, śmieszne, głupie i tak dalej. Ale to wyrobienie z dzieciństwa, gdzie słuchałem, jak mój ojciec obnaża różne głupoty w, w kościele katolickim, czy tak jak on rozumiał chrześcijaństwo, Pokazały, pomogły mi, że ja musiałem szybko przejść, bo ja musiałem sobie przecież odpowiedzieć na te pytania. Nie, tutaj te zarzuty ateistów, sceptyków mojego ojca, nie, mam w głowie cały czas, cały zestaw. One są nieprawdziwe dlatego i dlatego i dlatego. Muszę to zrobić dla siebie. Jeśli to zrobię dla siebie, to będę później dużo bardziej skuteczny dla kogoś. Bo jeśli ktoś te same zarzuty, tylko czytał w książkach, a nigdy sam osobiście się z nimi nie musiał zmierzyć, to on nawet pozna odpowiedzi, on nawet przekaże te odpowiedzi, ale będzie to takie bezpłciowe, bez przekonania. A jeśli sam, zresztą wiesz chyba, o czym mówię, jeśli sam wcześniej stoczył tę walkę, to dopiero wtedy może być skutecznym świadkiem. Jak ją wygrać?
0: Teoria teoria versus, versus praktyka. Jak coś poczujemy na własnej skórze, to jakby jesteśmy lepsi w opowiadaniu, lepszymi nauczycielami jesteśmy. To jest tak proste i tak trudne.
1: Powiem wam też przykład ze swojego życia licealnego. Modliłem się po raz pierwszy już jako ateista. Tam mi źle było i sobie tak wołałem kiedyś tam w internacie. Boże, jeśli jeśli jesteś, to daj, żebym wreszcie spotkał jakąś fajną dziewczynę, bo to wcześniej to nie bardzo. I wtedy spotkałem moją żonę zaraz. Ona też była wtedy niewierząca, ale Bóg ją wykorzystał, że on mówi, wow, Boże, to Ty jesteś, bo spotkałem bratnią duszę. No, nie mogliśmy się nagadać i dalej jeszcze tak bardzo często tu gadamy, pomimo, że tam już, nie pamiętam, ale blisko 40 lat ze sobą tak gadamy.
0: Proszę. Super, że to powiedziałeś, bo to pokazuje, że Biblia to jednak koresponduje z tym naszym życiem ziemskim, bo też często spotykam się ze swojego skromnego doświadczenia jako chrześcijanin, że dobra, mikser, słuchaj Biblia, Biblią fajnie, wszystko, ale zejdź na Ziemię. <śmiech> jakby jakby ta, ta sfera biblijna i ta sfera życiowa tutaj nasza ziemska, jakby one były bardzo daleko od siebie, co jest kompletną nieprawdą. I to, co powiedziałeś, jak najbardziej to potwierdza. I mam nadzieję, że słuchają tego nowi słuchacze i i zastanowią się chociażby chwilę nad tym.
1: Tak może powiedzieć, tylko ktoś, kto nie zna Biblii. Biblia jest najbardziej życiową z ksiąg, patrząc tak całkowicie materialistycznie. Nie ma drugiej takiej księgi pełnej wielu życiowych mądrości. Jeśli chcecie sobie sprawdzić, niezależnie jaka jest tam wasza teraz pozycja na drodze do Boga, czy jesteście za, czy anty, weźcie sobie księgę przysłów Salomona. To nie jest długa księga. Zrozumiecie ją bez problemu i wtedy po przeczytaniu tej księgi zmierzcie się z tym zarzutem, że Biblia jest nieżyciową księgą. Po prostu się roześmiejecie, nawet jak będziecie ateistami. Chociaż może tak, wtedy nie.
0: Kto wie, to, ale to jest tak, to jest dobitny wręcz przykład, że myślenie takie mitologiczne o Biblii, myślenie o niej w kategoriach tylko i wyłącznie jakichś pozaziemskich, jest kompletnie nietrafione, że to się, że to się łączy, łączy ze sobą i, i, i koresponduje bardzo, bardzo wiele razy. Ostatnie pytanie, czy. Każdy chrześcijanin powinien być specjalistą od Biblii. To pytanie urodziło mi się w głowie po rozmowach z ludźmi, którzy przymierzają się do Biblii, bądź którzy są świeżo jakby nawróceni, zaprosili Chrystusa do swojego życia, usiedliśmy razem, zaczęliśmy czytać Biblię, ja jako ten ciut bardziej doświadczony troszeczkę coś tam wiedziałem i tak mówiłem z z dużą ostrożnością. Słuchaj, wydaje mi się, że tutaj chodzi o to takie elementarne rzeczy, no i ten mój przyjaciel, świeżo nawrócony, tak słucha, mówi, kurczę, ale to, to co, to ja teraz muszę to wszystko pamiętać? Ten, ten cały rys historyczny, to ja teraz muszę pamiętać wszystkie zależności między bohaterami, muszę pamiętać umiejscowienie, muszę pamiętać terminologię, którą operuje Biblia. Ja mówię, ja starałem się tłumaczyć, że takiego musu nie ma, no bo przecież są ludzie, którzy nawracają się, którzy zapraszają Chrystusa do swojego serca, ale specjalistami od Biblii nie są i są zbawieni. Dobrze myślę?
1: Ja jestem inżynierem mechanikiem. Moja noga nigdy nie w żadnym seminarium biblijnym jako student nie stanęła. To pokazuje, że można być nawet pastorem, nie mając formalnego wykształcenia. Wystarczy tylko zdrowy rozum i chęć, zdrowe myślenie, logiczne myślenie i chęć, mówię już o chrześcijanach. Oczywiście jakieś tam wykształcenie pomaga. Ja zawsze się tam interesowałem historią, bardzo takie szerokie tam horyzonty w liceum czy w podstawówce. Miałem taki przywilej, że moi dziadkowie i rodzice to byli nauczycielami, także no tam zawsze się o różnych sprawach dyskutowało w domu, ale mam przecież przy różnych przyjaciół, którzy z innych domów, gdzie się nie dyskutowało, gdzie się tylko na roli ciężko pracowało, A oni właśnie gdzieś w wieku dojrzewania, w wieku licealnym zaczęli szukać, znaleźli Jezusa Chrystusa i dzisiaj są razem ze mną, czy pastorami, czy takimi ludźmi, których mi Bóg posługuje się, jeśli chodzi o nauczanie Biblii, czy prowadzenie innych. Tu mówię także o kobietach, bo w kościele nie tylko pastorzy nauczają, ale kobiety nauczają inne kobiety. Oczywiście staramy się być wierni temu, co Biblia mówi, znaczy staramy się, jesteśmy wierni temu, co Biblia mówi, żeby kobiety nie nauczały mężczyzn w Kościele, ale kobiety nauczają kobiety. Także Zależy, co rozumiesz przez bycie specjalistą. Ja staram się zawsze upraszczać zagadnienia, staram się nie patować jakąś tam wiedzą pozabiblijną, archeologiczną, taką, maką czy owaką, bo tak jak powiedziałeś, u młodego chrześcijanina może to yy, zrodzić takie rezygnacje, ojej, taki mądry to ja nigdy nie będę. Zwykle, zresztą wieczorami, w niektóre dni tygodnia spotykamy się na czytanie Biblii. Po prostu otwieramy, teraz dzieje apostolskie czytamy, otwieramy Biblię i razem czytamy. Ja czytam i dyskutujemy, ja niekiedy jakiś komentarz powiem, pytam innych, co wy o tym myślicie, żeby pokazać, że czytanie Biblii jest dla każdego. Dla każdego. Jedni. To tak jak na przykład ktoś... Umiesz wbić gwoździa? Mikser umiesz, nie? No to tak, no zdarzyło się. No ale już na przykład tam wytoczyć jakąś tralkę, taką, wiecie, taki tam słupek w ogrodzeniu, żeby tam miał miało no tego? Wejście. No to ani ja, ani ty byśmy nie potrafili, nie? Równą półkę jakąś zrobić tak. Także każdy jest stolarzem, ale nie każdy jest mistrzem stolarskim, nie? Podobnie Jest z Biblią, że zaczynasz, no to tak jak ćwiczenie wbicia gwoździa w w deskę, a potem coraz więcej, coraz więcej. Gdzie się skończy ta twoja edukacja biblia? Nie mówię do ciebie, tylko do tych, którzy pytają. Tego nie wiemy. To Bóg daje kres naszego życia, On o tym decyduje. Ale to, co wiemy, możemy od razu przekazywać innym. Weźcie sobie, ci z was, którzy mają tę wątpliwość, czwarty rozdział Ewangelii Jana. Tam jest kobitka takich zresztą lekkich obyczajów, trochę mało moralna, ale rozmawia z Jezusem, nawraca się. Wiecie, co ona zrobiła zaraz po rozmowie kilkunastominutowej z Jezusem? Poleciała do swojego miasta i wszystkim powiedziała, co jej Jezus powiedział. I całe miasto wyszło do Jezusa, który był poza murami, słuchać już teraz, co On im powie, ale to, że oni przyszli do Jezusa, to była jej zasługa. 15 minut czytania Biblii, no mówię, rozmowy z Jezusem, jej wystarczyło.
0: Jasne, to jest bardzo, bardzo krzepiąca informacja, mam nadzieję, dla wszystkich początkujących chrześcijan i dla wszystkich, którzy po prostu przymierzają się do Biblii, ale z jakichś przyczyn tego jeszcze nie robią, nie otworzyli jeszcze Słowa Bożego. Myślę, że Zakończymy dzisiejszą rozmowę na tym Zapytam o jedną rzecz,
1: jeśli mogę, bo słyszałem, że ty usłyszałeś o Jezusie od swojego brata. Wielu ludzi, młodych chrześcijan ma problem właśnie z mówieniem o Jezusie, że się spotykają z przeróżnym hejtem, złą reakcją i tak dalej. Jak tobie pierwszy raz brat powiedział o Jezusie, to jak zareagowałeś? Tylko proszę cię o szczerość.
0: Nie, no jasne, będę szczery. Jak mi brat powiedział pierwszy raz o Jezusie, to ja byłem... W sensie, że on się nawrócił, o to pytasz, tak? No
1: i w jakiś sposób ciebie do nawrócenia kierował, no bo rozumiem, że tak ta tak. rozmowa jakoś wyglądała.
0: To w, w, jeden, z, jeden z pierwszych takich informacji, to ja powiedziałem, no okej, okay. powołałem się na swoje doświadczenie w głowie związane z moim bratem, mówię, dobra, to jest człowiek analityczny, człowiek, który się zastanawia, człowiek, który zadaje pytania, więc coś na rzeczy jest. I pamiętam, że od wielokrotnie mnie nakłania, znaczy nakłaniał, mówił mi mikser, Znowu, żeś wymyślił coś i nie, nie przeczytałeś Biblii nic. Czy twoja sprawa, nie chcesz, to nie czytaj, ale weź się w końcu, kiedyś znajdziesz czas, bo tu znajdujesz czas na to i na to. to jak znajdziesz czas i przeczytasz to i powiedz, co sądzisz, ok, bo chętnie z tobą pogadam. Co ci ta twoja filozofia, skończenie twojej filozofii dało? Jak to skonfrontujesz? ze Słowem Bożym. No i ja się oczywiście zwlekałem, zwlekałem, bo wszystko inne było ważniejsze, bo życie, bo ziemskie sprawy. I w końcu stało się tak, że mój brat pokazał mi, mi już spowszedniał trochę dialog o Jezusie Chrystusie, jakkolwiek to nie brzmi. Przestało być to dla mnie egzotyką, bo na początku było, Byłem zdziwiony autentycznie, no bo było zdziwienie takie, co on gada, tak? Nie wiedziałem, jak to ugryźć, ale po wielu, wielu rozmowach, jak zobaczyłem film nagrany przez jednego chrześcijanina bodajże w Ameryce, który mówi dobrą nowinę ludziom, to te, te moje wcześniejsze rozmowy potraktowałem jako takie ugruntowanie i mój brat pokazał mi, przez platformę YouTube pokazał mi dobrą nowinę. I zobacz, obejrzyj, co ten człowiek robi. I to mnie po prostu... Strzeliło jakby prosto we mnie, punkt. Bóg wiedział, co robi. No, po prostu na- nacisnął mnie w taki sposób, że byłem jakby bezbronny, otwarty. Nie znałem jakby samego siebie z tej strony. Trudno mi to nawet teraz opisać, ale wspominam to bardzo, bardzo dobrze. To i tak nie oddaje tego, co czułem, ale jest to piękne. Tak mogę powiedzieć. To jest cholernie piękne uczucie.
1: Dzięki za to świadectwo, ale to widzę, że jednak byłeś delikatny dla swojego brata, ponieważ darzyłeś go dużym, dużym szacunkiem.
0: Znaczy, wiesz co, Paweł, to się wzięło stąd, że ja spotkałem dzięki filozofii, teraz z perspektywy czasu widzę, że to jest plus, tak odmienne poglądy od swoich, tak przeróżne, no jak rozmawiałem z gościem, który stwierdził, że jeżeli odpowiednio się skupię, to przebiegnę przez ścianę. Słuchałem go z szacunkiem i słyszałem to wielokrotnie i nawet skupiał się, siedząc obok mnie w jednym z lokali w Częstochowie nie zrobił tego dzięki Bogu, nie, nie było przebiegnięcia przez ścianę, ale to mnie nauczyło, że choćby ktoś mówił coś, co jest kompletnie niezgodne z twoją hierarchią wartości, coś, co jest ci bardzo dalekie, coś, czego nie rozumiesz, to należy tego człowieka wysłuchać i chociaż przez chwilę trzymać język za zębami. To jest takie proste, ale mało osób to stosuje. Chyba zgodzisz się ze mną.
1: No to też odpowiedziałeś na to pytanie, które wcześniej zadałeś mi. Czy Bóg może wykorzystać niewierzących ludzi do jakiejś dobrej zmiany w nas? U ciebie wykorzystał studia filozoficzne że już tak nie broniłeś się przed poglądami chrześcijańskimi. No rzeczywiście, w Polsce to jest bardzo rzadka postawa. Zwykle, jeśli ktoś się z nami nie zgadza, to atakujemy albo tak, no, izolujemy, odcinamy się od niego.
0: Szkoda, tak, tak się dzieje, szkoda, że tak się dzieje, bo myślę, że to po prostu wynika z tego, że ci ludzie nie przemyśleli. A nóż widylec, przecież ja mogę czegoś nie wiedzieć, tak? Już nieważne, ale może chociaż po drodze się dowiem czegoś ciekawego, chociażby tak na to spojrzeć.
1: Myślę, no, ale... że to też wynika z tego, że ludzie nie niespecjalnie nie analizują swoje przekonania i boją się, kiedy spotykają ludzi o innych przekonaniach, że to zburzy ich świat. A ich świat jest taką... Komórką zbitą z dykty i i, i tam jakichś desek nierównomiernie porozkładanych. To nie jest taka solidna konstrukcja. Ja wiem, dlaczego wierzę w to, wiem, dlaczego wierzę w to, wiem, dlaczego popieram to, dlatego tego. Tylko to jest jakaś taka zbieranina, i kiedy takiego chaotycznego człowieka spotkamy, który też jest taką zbieraniną, i tam mniej więcej się zgadzamy w tych tych tekturach i, i różnych innych takich rzeczach, no to jesteśmy bezpieczni. A jeśli spotkamy człowieka, który podważa fundamenty naszego myślenia, czy czy ten nasze światopogląd zaczyna się trząść, no to to większość ludzi reaguje strachem i agresją.
0: Niestety niestety tak jest, to jest pewnie, pewnie skomplikowany proces, ale ku pocieszeniu wszystkich, którzy tak reagują, mówię zawsze, słuchajcie ludzie, przecież prawda jest obiektywna, Niezależnie od naszego widzi mi się, ani od naszego samopoczucia, tak uważam. I jeżeli wy uważacie, że wasz światopogląd jest atakowany, że chrześcijanin atakuje wasz światopogląd, to zapraszam w cudzysłowie: zaatakujcie jego światopogląd, a nuż ten chrześcijanin przyzna wam rację. Tak to powinno chyba działać, o, tak jest? myślę. Sprawa Chrystusa, na pewno, na pewno słyszałeś e, o, o tym. E, to jest bodajże książka najpierw chyba, o no ile się nie mylę, a potem film, gdzie pewien adwokat, prawnik, nie, jeżeli mylę poprawnie, dziennikarz, dziennikarz, tak, stwierdził, że no dobrze, no to raz na zawsze się uporam z tym Jezusem Chrystusem, zrobię porządek, zobaczę, co tam się stało. W końcu mam, mam o widzimy tutaj a, Josh, Josh McDowell. E,
1: spra- sprawa z czyli książka Josha McDowella, czy masz na tak. myśli... A to ten był prawnikiem, tak. Ten studiował prawo.
0: No to przecież tak wiemy, prawnik, logika pragmatyczna, praktyczna, różnie co tam jest nazywane, historia, filozofia, często elementy logiki matematycznej, no to mamy tutaj potężny arsenał, wsiadamy, rozbrajamy Boga no i zakończył na tym rozbrojeniu tak, że stał się chrześcijaninem. Więc zapraszam wszystkich bardzo chętnie do rozbrajania w Biblii, do rozbrajania Boga na części pierwsze i jestem bardzo, bardzo ciekaw, jakie będą efekty. Może za czas jakiś usłyszymy tych ludzi tutaj iść pod prąd. Byłoby bardzo, bardzo fajnie.
1: Kto chciałby PDF tej książki? Piszcie, wyślemy wam.
0: Super. Bardzo dziękuję. Dzisiaj pierwszy raz chyba prowadzę program w telewizji w swoim życiu. Naprawdę jestem mocno zszokowany, że to robię. Dotrze to do mnie za godzinę jakąś. Bardzo Wam dziękuję za taką możliwość. Paweł, dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę poczułeś, że rozmawiasz z dziennikarzem. Ja oczywiście śmieję
1: się. Wiecie, że ja tam godzinami siedzę przed kamerą każdego dnia, ale zwykle no to troszeczkę w innej roli. Też się troszkę tremowa, znaczy tremowałem? no może złe słowo, ale byłem ciekaw, co z takiej rozmowy z raperem, mikserem może wyniknąć. No to już wiem. Chwała Bogu.
0: Bardzo Ci Paweł dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do następnego.
1: Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.
2: Człowieka zawsze był Podaj mi rękę Dbamy o ducha Sięgamy poza horyzont Może widzimy coś, czego inni Jeszcze nie widzą Płonie twój dom, ja zawsze będę z tobą Ktoś powiedział za dużo On zawsze będzie drogą Ktoś nie powiedział nic Ja zawsze będę obok Żar wątpliwości spala serca, dźwięk niech będzie wodą Upadniesz po raz kolejny, demon wleje alkohol Honor masz, wygrasz, przełom się akropol U mnie w domu często szkło się tłukło Wypadały szyby, gasło domowe ognisko Do mojej duszy głos jego Przez mego brata przybył Jednym gestem poukładał wszystko Poukładał wszystko Pamiętaj! Będę zawsze razem z tobą pamiętam Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj Kochamy zawsze całym sobą, pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj Będę zawsze razem z tobą, pamiętaj Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj Kochamy zawsze całym sobą, pamiętaj, pamiętaj Diagnoza lekarza zabrzmiała dla mnie jak wyrok W sekundę zrozumiałem, ile zawdzięczamy chwilą Doceniłem momenty, w których serce kazało latać Na nowo przemyślałem, co znaczy innym pomagać Za to, co złego zrobiłem, przepraszam, jest głupio mi Żałuję nie dlatego, że jestem sumą dni Wiesz, że nie będę oceniał, bo to nie moja sprawa Nie muszę być idolem, więc możesz zedrzeć plakat Bardzo by się chciało określić tę całość jednym wyrazem Perspektywa, coś jest proste i trudne zarazem. Przeszło się z pięknym kwiatem, mięte czuję do niej. I Łodyga ma kolec, który kuje w dłonie. Wiem, że mam serce, wiem, że dobiegnę, wiem, że to piękne, wiem, że dobiegniesz, wiem, że to lęk jest, wiem, że to brednie, nikt nie polegnie, wiem, że to ten dzień, wiem, że to wstępie, złotową wstępie. Przerwiemy ten sen, pobudka sensem, pobud ma sens, wiem. Pamiętaj, będę zawsze razem z Tobą, pamiętam. Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj. Kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. Będę zawsze razem z tobą, pamiętaj. Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj. Kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj.